0: y yo no te gusto como soy tú no tienes que ser mi amigo pues, entonces no te tienes que sentarte a burlarte de mí por eso esas personas son mis eh, conocidas de una etapa de mi vida pero mis amigas no esas fotos fueron rodando de gente en gente gente en gente en el mismo politécnico y no la enseña nadie no la enseña nadie entonces, y, mira, y mira aquí donde nos estamos enterando y mira e inocente te hace ser cruel porque no hay cosa más cruel que un niño. Ay, ay, ay. O un sí. niño te dice la verdad. ¡Tú tienes el pantalón roto! Y ¡Te lo dice <ríe> delante de la gente!
1: Deje el bullying. El bullying no es bueno. Solamente destruye el alma y el cerebro. En vez de hacer bien porque haces mal, ponte a pensar antes de burlarte de alguien más. Que tú piensas porque maltrata a una persona físicamente o mental te haces importante, pues no, estás dañando y no arreglando el cambio, se hace uno mismo cambiando.
0: ¡Señor,
2: el bullying no es bueno! Solamente destruye el alma y el se... <risa>
1: <risa> Y qué
0: casualidad que ella esté hablando de bullying y ahora mismo haya un bullying
2: sobre ella. Señores, dejen de hacer el bullying. ¡Ay, no, ay, no, ay Señores, wow. lo que pasa es que, por ejemplo, yo, me, yo escucho una canción y se me queda en la mente, tú. No, no, y qué paradójico que ella hable sobre el bullying y ella sea un bullying hecho persona. <risa> ¿no? ay, oh, ay, 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 ¡Ay,
0: Dios mío, señores! ¡Bienvenidas, bienvenidos a su podcast! ¡Alerta,
1: ¡Alerta RIP La ah. gente que tiene audífonos. <risa> Por favor, bájelo
0: no, un poco Y no es bullying Por aquí le saluda Maritza del Rosario
1: Por aquí la rubia más bella mm. Alasna García claro pues, García. Yo tengo también mi su belleza. Ah, su hashtag ¿Cuál es? <risa> La mujer El, del dinero. No.
0: ¿Cuál es? No. La morena tropical. <risa> la, la metralleta de Jehová. Ay, niña no, la espada de Jehová. La metralleta. Grande, fuerte y filosa. Gloria a Dios. <risa> Lourdes Zaponte ¡Oh,
2: Seguimos no, El día que pongan cámara aquí Mira No ponen en disciplina Ay, oh, va, Ay Dios mi, mío Ay Por aquí hay de García Queridamente Caco Rojo ¿Cómo están mujeres? Estamos
0: muy 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 bien Y alguien que también está muy muy bien Son nuestros pastores Ronnie Esther García Saludos, es es sí Saludos
2: saludo. saludo por chile. allá
0: Los amamos Lulde, Lourdes pero de por Dios hoy esto de sol oh. Queridos, ah, el queridos escuchantes Baje su micrófono Porque por lo que veo Ay, que su micrófono Su audífono Por lo que veo te va a estar muy picante El bulín no es bueno. dile
2: a las redes sociales y de, por favor El bullying no es, no, bueno. No es bueno No, 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 <risa> Señores, esto está patrocinado Gracias a <risa> Ministerio Casa Llena de Gloria Nuestra casa, nuestra iglesia bella Preciosa Nuestro hogar Recuerden que Estamos en Facebook Como Ministerio Casa Llena de Gloria Y en Instagram Como Casa Llena de Gloria Y recuerden que el podcast tiene su Instagram y TikTok. Estamos en ambos como AlertaGad Podcast. Y tenemos un nuevo baby en la familia de Alerta Gad. Un nuevo lugar donde lo vamos a seguir persiguiendo.
0: Sí, claro. Nuestro Telegram de AlertaGad. Para uno zona más fino, no tiene que ser. Seguimos. Ya, dejen la chelcha. Queremos encontrarte en, en Telegram Así okay. que, eh, conéctate eh, Yo no me acuerdo bien, señora, dónde que está <risa> Óyeme, óyeme cómo que tú lo haces Si tú okay. quieres pertenecer explícame, explícame, a mí Explícame a mí Oye,
1: tú vas a entrar al Instagram de Alerta Gal, va a escribir Alertagat Podcast va a encontrar el Instagram Y debajo, en la descripción, va a haber un pequeño link Tú le vas al link Y eso te va a llevar directamente a Telegram Si tú no tienes Telegram descargado Te va a llevar a la página donde tú descargas Telegram uh -huh. Y tú le vas a dar clic a descargar Apple App o oh, oh, ¿cómo se llama Apple? O oh, Apple Store Ajá eh, Usted lo va a descargar se va a crear un usuario y va a entrar directamente al grupo del
0: Ay padre que nos escucha por primera vez aunque usted no lo pueda creer aquí vemos cuatro mujeres siervas, barreras de Dios Vamos a hablar de un tema serio uh -huh. que quizá usted lo ha escuchado mucho y, y esta tendencia en televisión en las redes sociales se han hecho campañas eh, muchas veces pensamos que está solamente dirigido a una etapa de nuestra vida en la adolescencia pero no mm -hmm. Entonces, entonces, vamos a estar hablando de nuestro amigo el bullying. Amigo tuyo, pero amigo mío no <risa> Correcto, bueno, el bullying. Yo le di carta de divorcio. Le sí. dimos la carta, mi amor, de divorcio. Pero el bullying, según San Google, sí. el bullying es el acoso físico o psicológico al que somos sometidos constantemente. O sea, cuando el relajo se hace diario, se convierte en bullying. Esto es que es una persona que todo el tiempo te está. Diciendo algún defecto De manera marcada Ella se convierte en bullying Digamos que La y regularidad el problema Exactamente Sí, porque hay
1: gente Que se guillan Y que Ay, relajito Y te sí. dicen Un par de vainas relajándote Y relajito, que y y Metrallándote Relaja, Relajando Pero en serio
0: Pero Al, muy marcada La palabra abuso eh muy marcado Yo no yo no había asociado el bullying como como abuso Como Ay. tal Es un abuso repetido al que somos sometidos Eso es literalmente la palabra bullying Y sabiendo esta definición ¿A ustedes alguna vez han pasado por bullying? ¿Alguien le ha hecho? O sea, en la adolescencia el sea, saco. en el tiempo presente como el
1: saco? El saco es bullying <risa>
0: ¿Por qué? Ay, porque sí, porque tú eres una niña rubia y linda. No, qué?
1: yo tengo, yo tengo un ojito que se gobierna. No, verdad, es no No lo digas. No. no, no podemos no, reír. No, 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 mira. Exprésate, manita. Oye, Ay. yo tengo un ojo que se gobierna. Siempre se ha gobernado. No es mi culpa. No lo puedo controlar. <risa> ¡Ay, Dios mío! pero yo,
0: yo no me quiero reír. Pero la forma que tú dices eso es serio. No, pero yo ya fui libre de sonreír. Ah, sorrir, claro, ¿no? muy bien, ya, muy yo mal. fui
1: libre. Entonces, cuando mi ojo se me iba para Saturno y otro para Miami. <risa>
0: <risa> ay, ay, mano,
1: oh, perdón. Me
0: hacía, me hacía
1: mucho, oh. mucho bullying. Ella no es evita ni nada por si acaso. No, vaya, lo que vaya pasa, linda. A veces es ligeramente. No exacto. Tanto. Tú tienes que estar muy pendiente de mí de que para darte cuenta. Pero esa, eh, mira, de que a mí me mencionaban eso yo dije no, no es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. <risa> ya ahí entendemos
0: qué? tu trastorno del del tema del miedo social. Sí, es posible. sí
1: hace muchas cosas también. Yo era gordita. ¡Guau! Wow. Y te hacían mucho bullying. La primera que me hacía bullying era mi hermana,
2: Aide, deportivo, después que de, que de sí. Dios, ve a un encuentro. Ay, sí, yo le decía a mi... Tú sabes que antes, un, cuando alguien te di que ¿y tú la torta? Y yo decía, ¿y tú la gorda? ¡Ay, ay, de... ay, sí. ay, ay, de... ¡Ay, tú. Sí, wow. yo... A mí me hicieron mucho bullying. Estoy trabajando con,
1: con eso, pero yo tenía tema con hablar en público. Y cuando a mí me ponían, que hacer exposición y vaina, yo me quedaba frisada. Ay, literalmente fría Frisa Seca Luego yo como que eh, adopté Yo decía que yo, yo tenía como Un alter ego que ¿Qué, es, al, ¿Qué es eso? ¿Un alter ¿Es como el ego. su doble? No, su es como doble. una doble que al momento de hacer exposiciones o algo, yo pretendía que tú no era en yo Entraba en personaje. Exacto, y entraba en personaje. Ah, uh, uh, pues eres artista.
0: Wow.
1: siempre. <risa> Estos niños de esta generación. <risa> pero, pero, es te vamos a
0: desarrollar de... a ese punto. O sea, que tú, tú, tú tenías una doble personalidad. ¿Y esa personalidad cómo era?
1: No, que era outspoken, o sea, como que era... A las nuestras era... sí. uh -huh. Porque yo siempre, yo, yo he sido muy tímida siempre, desde siempre. Mm. ¿Pero y cómo yo... tú activabas eso? porque eso se activa? ¿De qué claro, Sal tú? ¿Cómo tú se llamaba? ¿Cómo, ¿cómo tu segundo se nombre es Rubí? Rubí. ¿Rubí? Ese era, era Rubí? era Rubí? Que... Bueno, eso es una historia <ríe> para otro podcast. Ah, ok. Ah, okay. Pero okay. yo, cuando estaba en, dándole para abajo en el mundo mundial... ¿tú eras Rubí? Yo era... Yo decía que cuando yo bebía alcohol... Yo era Rubín. Pero ya... Eso no interesa... Lo vamos a hacer en otro podcast. podcasts. Ok. okay. Eh, pero sí... Yo, yo... Yo no sé si tú has escuchado como... Gente que se disocia. Sí. Que, que se como, va. Ajá. Yo hacía eso mismo. Me disociaba... y Yo era otra persona... Y yo creo que eso era más, estaba más arraigado con el miedo que tenía yo a ser como, qué sé yo, Conecto, como rechazada, exacto. juzgada. Y como que yo construía esa coraza dentro de mí que era como que yo voy a pretender que soy otra persona por si se burlan de mm -hmm. mí, yo no sentílo como que palazne, tú sabes. Sí. Es eh, eh, algo extraño de explicar, pero era así.
2: Bueno, y la otra cara de la moneda, a mí me hacía mucho bullying por por lo mismo, por mi personalidad. Y que yo soy una gente que yo puedo hablar con todo el mundo y para mí eso no es problema. Yo tenía como ese ese bullying de, a mí, de ese... Tipo de amigas tóxicas Como sí. que te dicen ¿Y en serio tú vas a hablar con esa gente? Y entonces me decían como cosas relajando Pero en serio Pero en serio, ¿no me, broma, esa, pero en serio? me tiraban una, unas bombas Que en verdad eran fuertes Pero eran de que el relajo Pero en verdad era un poquito en serio sí, y, sí. y me hacían bullying por eso Entonces yo intenté ser alguien que yo no era Simplemente para evitar eso Pero como que era, como quiera Como quiera Exacto, como quiera lo hacían Porque al final tú no vas a poder complacer a todo el mundo No, o sea, claro yo sufrí ese mismo bullying En verdad De amigos
0: que Amigos, amigas Más amigas se, se, Supuestamente amigas Supuestamente, amigos, amigos, supuestamente okay. amigas Que te hacen como ese Ese relajo de que Oh, pero no, no no, son como agresivamente Un bullying Pero tú ves que se burlan de ti Por tu forma de ser Por tu ser diferente Porque yo Para mi, pa mi buena o mala suerte Yo en todos los coros que estaba De la escuela De mi adolescencia y demás Yo siempre fui como la conciencia del, del grupo ahí, ahí, La, doña la, mamá. Entonces la mí, doña la doña Entonces con Todas las cosas Que se le ocurrían hacer Yo era la que estaba diciendo Eso no se hace o oh, no, miren esto Y, que y que después que... te dejaron de invitar a los coros no eh, bueno <risa> Más o menos Sí, más o menos Una vez se armó un coro feo de, de poner alcohol. Inclusive nosotros íbamos para una excursión de la escuela y llevaron alcohol en la, en la guagua y fue mi coro que lo llevó. And y yeah, todo lo hicieron a, a escondidas mías. Porque ya decían, si se lo decimos a Lourdes... ¿Va no, a no, va, eh, no, yo no le iba a chivatear jamás. Pero yo no iba a dejar que lo hicieran. Mm -hmm. Porque también, gracias a Dios, yo como que influía en ellas. Pero esa forma de ser también, ella se burlaba mucho y me hacía mucho bullying. Me decían que yo era una anticuada, que yo mujer era una gata. vieja, una vieja en el cuerpo de una mujer joven. Correcto. Y muchas palabras feas que yo qué sé yo yo lo que hice fue con el tiempo me alejé de ellas porque maduré como que rápido en ese aspecto yo dije yo no, Te tengo, madurada, que tengo, madurada. Yo no tengo que exponerme a esto por, por gente que en verdad no me quiere porque si hacen eso conmigo no tienen un amor por mí en verdad exacto
1: Tú sabes que eh, lo curioso del bullying es que la mayoría de él empieza en nuestra niñez. Y a uno no le da mente al principio, pero luego ese tipo de palabras crea inseguridades en nosotros claro. que se expresan en la adultez. Así es. Por ejemplo, yo con el tema de, del ojito que tenía que estaba en Miami y otro en San Pedro. <risa> yo, cuando... Mientras iba creciendo y creciendo, yo no miraba a la gente a los ojos. Porque yo tenía miedo de que ellos se dieran cuenta que yo tenía un ojito medio gobernado. Entonces, ese, esas palabras que uno al principio dice como que, ah, oh, no, es relajo de niños o cosas así, que a veces desestimamos lo que realmente es. Determinan nuestras conductas Cuando somos adultos Así
0: es Porque la misma palabra dice Que el, lo que nosotros expresamos Sirve para maldecir O sirve también para bendecir O sea que Nada de lo que a ti te digan Va tal viento Y lamentablemente Nosotros somos seres Que emocionales ¿Verdad? Y que hay cosas Que se van reteniendo Como nuestro subconsciente Y luego se hacen evidentes Yo estoy hablando De cosas de la Me acuerdo de un episodio De que me hicieron bullying Y ya ahora Que estoy entendiendo Que fue un episodio de bullying En los tiempos Que no había Google No calcule No había No Google había <risa> Pero no había tanto acceso. Eso a internet las personas que pues en mi casa no había computadora para recién de adulta fue que ¿Por yo no había internet sí, había centro ah. de internet pero qué pasa los centros de internet eran muy costoso en ese tiempo gracias e entonces los profesores que hacían te mandaban para la biblioteca nacional ahí en la gómez te mandaban como a buscar información y estas dos muchachas que estábamos de chiquitica en la escuela y nos vamos para la biblioteca y ella se le ocurre cuando damos allá tú sabes roto ten de que ahí vamos a coger eh, los 15 pesos yo creo que eran de pasaje para comprar los refrescos y nos vamos caminando a porque era de la Gómez con te digas? oye eso un refresco por 10 <ríe> kilómetros tú a pie Mieta. no pero que ya no estamos acostumbrados a caminar a pie de la perito. entonces le ah sí está bien vamos a hacerlo mi amor cuando lo hicimos ya no comenzaron a caminar adelante 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 y me dejaron sola atrás oscura oscura y yo atrás y ella adelante oh. y yo adelante y yo me acuerdo que a mí me dio un miedo que yo llegué a mi casa por inercia fue o sea ya me dejaron literalmente botada y yo llegué a la casa y esta pues, muchacha como loca pero ya no sabe que ven acá ellos <ríe> De yo me fui, mi amor, yo dije mi memoria fotográfica fue lo único que me salvó y Dios, porque yo seguí de izquierda a derecha y por ahí, porque yo, yo sé que lo te digas ella, yo sé dónde yo estaba, pero ahora que yo me fijo, ¿cuál es la necesidad de todo hacer ese tipo de crueldad? El bullying tiene ese aspecto, que es crueldad, y esas mismas personas yo después poniendo en contexto cómo eran ya eran conmigo, en esos tiempos no está, nosotros damos una situación muy, muy, muy penosa a nivel económico, no es que ya eran ricas, ya tenían un poquito más que nosotros, y ya por eso, como que se Sentían en el derecho de, de burlarse de mí. Y yo no me daba cuenta de eso, hasta que ya recién entré a, a, al bachiller, en donde ya ya definitivamente no me caían bien. Pero por el tema ese económico, ellas siempre tenía éramos tres, pero ellas dos hacían como alianza y medio me excluían de, de las actividades, del grupo, de los cumpleaños. Cuando ella entra al el bachiller yo dije, pero pues estas mujeres, ay, por favor. Y le di su banda, pero realmente a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo boleados mm -hmm. hasta
2: cierto tiempo. Y me acuerdo mucho que cuando yo estaba en el Politécnico había una chica que ella era como de esta persona que como que hacen siempre hay una gente en, en la escuela como que habla con todo el mundo sí. y es súper nice y, y una gente tranquila que hace tu, su tarea. Y yo me acuerdo, por ejemplo ella venía a hablar contigo y cuando ella se iba las otras personas hablaban de ella nada más esperaban que ella se fuera para hablar y criticarle le quitaban su merienda y se aprovechaban como de esa nobleza de ella y yo decía, mierda, la gente en verdad es cruel y a mí nunca me me gustaron, gustaron esos coris Y siempre me relajaban por eso O sea, me decían como que por qué tú estás hablando Con esa muchachita? Que yo qué Y yo decía No, pero delante de ella No me digan esas cosas Porque dime Te le come la siempre, y de ella Yo siempre en el colegio Siempre tuve
1: como eso Yo le llamaría como misericordia De que tú sabes que siempre En el curso Siempre hay uno que es el raro El que como que El, X. el friki, sí. Y yo siempre me hacía amiga Yo creo que por eso no friki? me bailaba. Yo siempre me hacía amiga De esa gente que eran Como los renegados Como los olvidados Porque qué sé yo Como que deep down Yo me reflejaba De alguna manera en ello Y a mí no me gustaba En ver el que, fondo, claro Sí, a mí no me gustaba ver que rechazaran a la gente Con todo y todo Yo era parte de que del grupo De, de, la, de las divinas Claro Yo era parte De la gente popular Pero yo siempre Me junté O sea, traté como De hacer amigos uh -huh. Con la gente Que Con los renegados Porque nunca o me sea, gustó todo. Rechazar a nadie
0: Y entonces ahí eh, Hablando de ese tipo De rechazo Podemos mencionar El tipo de, de bullying Que es eh, psicológico y que se hace a través de la presión de grupo Cuando muchas veces tú no quieres Maltratar a otra persona Pero para no ser tú también juzgado Tú te unes a ese grupo claro. de maltrato Y eso puede ser Miren, mm. señores, yo me tengo que reír Y ahora pido perdón por este aspecto Pero en mi curso había una muchacha que tenía un problema serio de las axilas ah,
1: Muy wow. agudo Eso es típico Muy en este agudo
0: país. Entonces, esa muchacha se llamaba Zuleika, pero en verdad su nombre nadie lo mencionaba, el, todo el mundo le decía la grajosa era, el ahí
1: cuchillo. viene la
0: grajosa la grajosa y yo, o sea <risa> entonces yo también hablaba con las fetas le decían grajos tetano <risa> <risa> y mire, se fue, el venía y, y yo me acuerdo que cuando ella la gente se ponía a hablar con ella, la gente le respondía ¿cómo tú estás? Y le hablaba, ay señores, no sé el problema con el bullying es eso que da risa no es nuestra maldad que el está el bullying no, no es bueno, el bullying no es bueno pero no esa muchacha, destruye. mira, el bachiller entero pasó con bullying Y yo me acuerdo ahora de su rostro, ella siempre tenía la cara entruñada Porque Ay, es que imagínate, tú. con ese nivel, todo el mundo decía bullying Y la gente no le gustaba hacer coro con ella porque el grajo era fuerte Entonces, eh, a veces uno se une por presión de grupo, vuelvo y digo Porque no inicié yo el, el, el comentario, pero me unía a esa ola
1: Tú sabes que ahora que tú hablas de eso, me trae a los recuerdos una... Mi hermano y yo Mi hermano mayor y yo eh, Siempre estábamos juntos Y había un muchacho Que siempre le hacía bullying A mi hermano Y que, que era... Que era pájaro ¡Ay! Y a mí eso me daba un pique Pero ahora que yo reflexiono Siendo adulta El bullying viene también cuando las personas que están a nuestro alrededor no entienden por qué somos diferentes. Pero claro, porque exacto. tú sabes por qué le decían pájaro mi hermano, porque él trataba bien a las mujeres, porque siempre cuidaba a sus hermanitas, porque no vivía hablando como mal de la muchachita. Entonces, no estaba en el coro de lo ácido. Era un verdadero
0: llena? caballero. Era un nerd. Era, el, él el, era sí. como
1: un nerd. Él era un nerd, sí. pero también él era muy cuidadoso con sí, nosotras. Okay. O sea, Ronnie siempre ha sido como mm. muy cuidadoso con nosotras y por eso muchas gente alrededor. Y también hablaba con la Z. Yo creo que desde, desde que somos pequeños, Satanás se encarga como de que esas de dice, diferencias, de marcarnos con ellas. Y como excluirnos para que entonces le demos apertura al rechazo y las raíces de amargura.
2: Y realmente es así como tú dices, porque yo recuerdo que, que yo era mejor amiga de un niño, de, como del chico más popular. Entonces mm -hmm. nosotros vivíamos a, para arriba y para abajo juntos, hasta nos compartíamos la merienda y todo. Y yo recuerdo que una vez yo estaba en el curso, y antes cuando no era pequeño, no podía como toda su lonchera Como un estante Y sí. se iba para el curso Y yo recuerdo Que habían dos muchachitas Que eran pilas de crudo conmigo Porque le gustaba el muchacho, ay, ay, y, el muchacho mmm, siempre andaba y el muchacho siempre andaba conmigo Y nosotros éramos amigos Y ellas fueron Y, y me cogieron la lonchera y me, y me tumbaron toda la merienda Y ah, me robaron ah, sí, sí mi amor, pero mi, eso, qué me tú le la... hiciste? Man, eran delincuentes Yo, me, juveniles. yo, yo dije... Mm, ah, bueno. Y el muchacho, el, entonces el muchacho vio y dijo: que Ah, yo te doy de mi merienda. Oh. Y nos, ay, le salió el tiro por la culata. Sí. Entonces yo estaba llorando, pili. Y yo, guay, mi merienda, mi merienda, mi merienda. Y yo me acuerdo que él me llevó por pa una pared. Me dijo: Ven, que yo traje U y traje más comida. Uy, oh. yo, traje, y yo, y yo también
1: tengo un <ríe> recuerdo que. O sea, en mi vida adulta como que me marcó tanto y fue como determinante para... Yo Yo sé que vamos a hablar eh, más tarde de, de eso, pero eventualmente fue determinante a yo querer siempre ser aceptada en los grupos. O sea, hacer lo que sea para yo poder ser aceptada. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, yo estaba como en kinder, yo tenía, yo era parte de un grupo de amigas de tres y me acuerdo que íbamos a merendar y me hicieron algo igual, como parecido a lo que te hicieron pero ellas estaban caminando como rápido y yo escuché que una de ellas dijo que caminas rápido, que casi la perdemos, como para oye, o sea, como para que yo no andara con ella. como hicieron sí. a Marisa y yo sí. me acuerdo que yo de pequeña, a mí me dio como un dolor y yo dije, ah no yo voy al baño y Faba grito que yo me fui sí. Oh. Sí. y entonces eso fue determinante en mi vida adultez porque yo crecí como con esa miedo de que a mí se me rechazara en un grupo y uno eventualmente hasta sin darse cuenta hace lo que sea para ser aceptado en un grupo sí. social
0: y ahora que tú dimensiona eso bueno a, a hablar del tema de cuando el bullying te lleva a una presión de grupo y tú caes en, en cosas que no están ni en tiempo para ti y que con el pasar del tiempo pues se van a convertir en tu contra. Como por ejemplo, experimentar sexualmente tú fuera de, 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 de la etapa que te corresponde. Uh -huh. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la perito, yo estaba en segundo, eso quiere decir que yo tenía como 15 años. Yo en verdad le puedo decir, yo vivía en Belén con los pastores. Yo, tenía, yo me disociaba mucho. Ahora como adulta, yo puedo decir que yo tenía... Eh, me decía Maleni que no, tú en el pajarito, señores. Yo lo que tenía era... ¿Cómo se llama ese trastorno de...? Yo lo que tendría que tener un déficit de atención porque... Tú como, no tenías eso, mi hija. Pero espérame, voy a hablar. Lo que te quiero decir es que... Ahora como, que somos
1: metralletas de Jehová sabemos que sí. otra cosa... No, yeah,
0: lo exacto. que pasa es que el, nosotros vivimos una realidad familiar muy dura... Y la manera que yo tenía de sobrevivir a eso era yendo mentalmente. El caso es que yo me acuerdo por ahí por mis 15 años que yo llegaba al curso y había un grupito hablando de mi amor, de cosas súper Sex. explícitas, sexuales. De dieciocho sexual.
1: 18. Pero una <risa> cosa
0: terrible. Entonces, el tema es cuando tú te quedabas en el aire y yo soy una morena, pero de vez en cuando me pongo roja.
2: Eh, no eh, se imaginé eh, eso,
0: pero... Eh, oh. Con esos temas, de por sí yo no soy una gente a me abierta a hablar la que de se hace la santa. Es que no el saben. punto. Ahí comenzaba A verse de que tú estás fingiendo la que tú entonces tú eres la que más te hace porque no te creen y es como dicen la palabra que es con una mente eh, perversa verdad nunca mm -hmm. va a pensar Al que tú puro eres capaz todas de las eso. cosas le son puras Exactamente, y yo Así recuerdo mismo es. ese tipo de bullying que me hacían, de que me tildaban de que yo estaba fingiendo, pero en verdad yo estaba bien oscura de eso, <risa> y ellos se mofaban de que yo no supiera, pero ellos lo que estaban mal en el sentido de que yo no estaba en tiempo de estar hablando ciertos temas, pero o sea, muy fuerte. Decían, es, ¡ay, Dios Entonces, el tema del bullying sexual es, un, es uno de los más marcados para las adolescentes, para los grupos. No sé si ustedes también experimentaron ese tipo de, de, de bullying en la escuela. Claro que sí, yo también, y sobre todo en esa edad donde uno está eh, transicionando de la niñez a la adolescencia, ya para convertirse en una, una jovencita, eh, a esa edad las hormonas tan locas. Y, y yo tenía un grupo de, de, de amigos de la escuela que habían experimentado muchísimas cosas. Entonces, era como difícil tú no estar mezclado con ellos, porque era muy difícil no encontrar quien no lo hiciera exacto eh, de es. hecho yo llegué a tener compañeros de escuela que fumaban droga entonces como que la idea con todo eso y tú verdad como dijo Marisa está como en la Lalandia, eso era un bullying seguro Un bullying seguro Entonces el bullying Porque tú no estás haciendo Las mismas cosas Entonces era como Un bullying detrás de otro Porque está el bullying De que tú no Te estás haciendo la santa Y que tú no quieres Destapar también Tus secretos Como como ellos Exacto. se destapaban Sus secretos Como me decían a mí Que yo era una vieja En el cuerpo de un, de, de una mujer joven También el bullying Por ser la aplicado O la aplicada también. Porque cuando tú eres La persona que hace la tarea y, y hay un grupito Que no la hace Entonces tú Eres también juzgado. Porque uh -huh. tú te la das Más inteligente Que los demás Entonces como que Tú tienes que pagar Una cuota grande Por los por decidir hacer las cosas correctas. Y eso es sin mencionar eso es solamente el bullying en cuanto a la... El ambiente al escolar. ambiente escolar. Al escolar y como tus actitudes como persona. Pero eso también sí. pasa cuando uno trabaja también. Es que el bullying no se acaba. El bullying no. es algo que te persigue el resto de tu vida. Uno lo que... Yo lo que he aprendido Se intensifica, es, yo diría. Correcto, se intensifica. Porque yo luego de adulta tuve unas amigas que... En mi corazón son mis conocidas. Porque nunca entendí cómo es que si somos tan amigas, tú te burlas de mí por Exacto. mi forma de ser. Uh -huh. Se supone que ya como adulto tú tienes que entender las diferentes formas de las personas uh -huh. y en la madurez, si yo no te gusto como soy, tú no tienes que ser mi amigo, ¿verdad? entonces ¿verdad? no te tienes que sentarte a burlarte de mí. Por eso esas personas son mis eh, conocidas de una etapa de mi vida, pero mis amigas no. Yo creo que lo difícil es que en la adolescencia uno no tiene la madurez verdad de conocer que te están quizá maltratando para uh -huh. tú correr por tu vida y, a, y aislarte por el miedo de estar solo como mencionaba las nadie Nadie quiere estar solo en la escuela, porque en la escuela uno pasa que prácticamente el día entero. Y pasa la mitad de su vida viendo esas personas. En el caso del Politécnico, imagínate, cuatro años de tu adolescencia, tú estás viendo a esa gente. Qué sí. difícil tomar la decisión de que lo vas a soltar en banda, porque como decía Lourdes, abundan más las personas sí. con conductas así, que las que quizás deciden retraerse. Y yo me acuerdo también de la de mis años de bachiller. Es decir, Hay eh, un doble pero, bullying. Porque sí. bullying porque tú no haces y te está haciendo. Pero la que lo hacían, también le hacían bullying claro. por, por ser pero persona claro, muy fácil. Pero niñas que están escuchando como quiera, como quiera te van a presionar porque si te pones a, a, a pertenecer al coro de las que se hacen todas esas cosas, entonces vas a entrar en la zona de descrédito. Exactamente. Y la zona de descrédito es muy fea salir de ahí Correcto. y limpiar tu moral y tu pulcritud eh, toma tiempo Yo me acuerdo de, de, y es un abuso porque decíamos que el bullying es un es abuso otro continuo ¿verdad? Uh -huh. En ese tiempo no había Instagram ni TikTok, yo me imagino que cuando lo hubiese sido, pero había un coro que se fue por ejemplo al río, yo trabajaba en en ese tiempo Y creo que eso también Me salvó de muchas cosas Porque depresión Quizás uno caía en esas cosas ¿Verdad? Pero yo tenía que salir Del Politécnico a trabajar Ellos salieron del Politécnico Y se fueron por un coro Para un río de Manu Guayabo Ya tú sabes Pues ya ahí mi amor sabes. Se armó un todo contra todo Y un nadie contra nadie se hicieron fotos, de esas fotos que se revelaban. Ahí había gente en formas no muy buenas. Wow. Tú sabes que esa, yo no andaba en ese coro, pero la foto llegaron a mis manos. Esas fotos fueron rodando de gente en gente, gente en gente, en el mismo politécnico y no la enseña nadie, no la enseñaba nadie. Entonces, y, mira, y mira, aquí donde nos estamos enterando. Y mira están enterando todo lo que pasó. Entonces, esas fotos, yo me acuerdo que fue mi amigo Starling que me la mostró. <risa> Gracias. Saludos Salud, a Salud. eh, me la mostró. Yo me quedé sorprendida porque eran unas chicas también de mi curso. Había una que era o adventista o algo así ah, para que tú o sea, sepas oh my God. Testigo de Jehová Una de esas dos ah. religiones Entonces Bueno, no era del ministerio Que enseñó <risa> el No, Ajá. pero era una persona Que profesaba una fe pública no, claro, claro. Y Sufre para mí el fue muy, como impact, muy impactante eh, El verla en esas fotos Y sobre todo Yo dije ¿Y quién fue el traicionero? Porque de ese coro Alguien fue que sacó Las fotos Las reveló Y están rodando Entonces Como decía Lourdes ese, Esa presión de grupo Ese bullying Ese abuso eh, Si usted cede Se lo van a hacer y si usted no cede Tampoco Entonces tú tienes que decidir Hasta qué punto Vas a exponer tu vida y vas a ceder ante esa presión.
2: Claro, porque con todo uno tiene que tener un límite. Y de verdad, a mí en el bachiller, aunque yo siempre estaba que en el coro de las que siempre uh, estaba dique en todo, y eso me trajo problemas ¿por porque empecé a parar todos los días en la dirección. ¡Oiga! ¡Ay, mi madre! Me, me empecé ¿Te a convertirte en Incluso... No, eh, no, y déjame decirte que incluso ni yo estaba metida en el lío, era porque yo, te llamaba yo estaba cerca en, en el lío. O sea, estaba en ya en por la sospecha en el lío. Te Exacto, entonces. Uno se mete en cosas que tú ni siquiera vas por eso lado Y a mí me, siempre me daba mucho miedo eso, como exponerme a más. Y yo andaba... Haciéndolo, pero siempre como... Mocatel. Como, como modo incógnito, sí. Claro, porque es que sí. hay, va quedando un rastro de
0: evidencia sí. que ahí hay un problema. Y yo no sé si ustedes... Seguramente han visto muchos casos que terminan en tragedia por personas que han sido buleadas en el colegio. Sí. Por ser diferente por no entender, por tener una actitud. Es que el constante abuso detona en nosotros. Una ira, un enojo y un deseo como de, de, de algún momento devolver el golpe que te dan de, de la boca. Y entonces hay es que el enemigo entre y Realmente a veces Termina en tragedia No, mm. y hay que reconocer También que el, 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 Hay una edad Del ser humano En el que uno es cruel Sí, mm. es verdad. Eh, En la misma inocencia En la niñez Y hasta cierta Hasta cierto punto De la adolescencia El ser quizás Inmaduro E inocente Te hace ser cruel Porque no hay cosa más cruel Que un niño Ay, 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 ay Un sí. niño te dice la verdad Tú tienes Roto. Y te lo dice eh, eh, delante de la gente ¿tú por ejemplo, un poco? Ah, <risa> exacto y eso hace que el otro niño que <risa> está siendo bulleado déjame hacerte un chin de bullying que me hizo mi amado Lucas en la iglesia eso ah, yo sí. me exploté de la risa obviamente ya como adulto <risa> pero él me mira y me mira la barriga y dice tú tienes como mucha barriga. Ajá. Se quedó como muy serio. El lo dijo como indignado. Como, tú tienes mucha barriga y se quedó mirándome. O sea, los niños son como sin filtro. Exacto. Mm. Por, en su inocencia, ellos no dicen... Ellos dicen las cosas como la ven, como las son. Exacto. Como la ven, como las son. Correcto. <risa> Pero entonces, cuando ya somos adultos, no es, yo no concibo que una persona el filtro no lo haya comprado. Correcto. Su filtro tiene Tanto que, que hay en Instagram. Tanto que hay filtro en Instagram. Entonces, claro. no es lo mismo que usted en la inocencia de un niño, pues haber ya sufrido esas cosas que todavía de un después de un buen adulto siga Usted dando lo que ya usted recibió Exacto Todos hemos sido víctimas de bullying Pero hay un momento que tú como adulto Tú tienes que decir No, déjame, tú hay que pararle Yo no puedo seguir en esta misma conducta Muchas veces de adulto caemos entonces en el bullying Porque quizás sexual ya Aunque sí pasa Muchas veces en los comedores, mi amor De los trabajos Ahí que se arman los bullying hey, más grandes yeah, 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 yeah. Eso es una cosa terrible Porque no hay <risa> cosa Nada más se habla de dos de dos escenas en los comedores Uno es lo sexual Y el otro es el aspecto de ir al baño Y se lo puse bonito Son los únicos temas que una sobre mesa se habla en la mayoría de los casos. Entonces, hay también Eso usted sí verdad,
1: Dios mío, ¿por qué? Yo no entiendo la
0: falta de Dios en su corazón y también un poco de educación. <risa> Entonces, hay casos también como adultos que, como ustedes decían, se va, eh, el bullying va pasando como de edad y también de grupo, pero también en los trabajos se arman unos bullying terribles. El caso es que usted es diferente, usted va a ser bulleado. Y uno de los bullying que también muy, muchas veces abunda y de manera muy sutil es el bullying físico. El, el, si tú tienes acné, si tú tienes el cabello rizo... Si tú eras
1: gordita como yo.
0: O si eres gordita no. como yo en presente, ¿verdad? O sea, la gente siempre te manda... La gente
1: piensa que yo no sé que hay un gimnasio y que yo tengo que rebajar. La gente tiene que manejarse, en ¿verdad? O si tú qué? estás muy flaco. O sea, yo tengo una filosofía de vida que si usted le ve algo a una gente que no pueda cambiar en el momento... No se lo digas, Exacto O sea, por ejemplo Si tú tienes un moco Yo te voy a decir Mira, tú tienes un moco Para que tú te quites tu moco Exacto. Pero como yo voy a donde te que Mira, tú estás muy gorda O sea, tú puedes oh, cambiar muy, sí. eso en el momento ¿De qué me sirve a mí decirte algo Que tú te puedes ver todos los días? O muy flaca Hay personas que quizás Cuando
0: se deprimen Pierden mucho peso Y la gente lo saluda antes Y de decirle Hola, oh, Dios te bendiga ¿Eh? ¿Tú? ¿y ¿Por qué tú no estás tan flaca? estás <risa> Exacto, con el cabello, con el cabello rizo. O sea, la gente se vive metiendo en la parte física de los demás sin entender el contexto porque esa persona está así. No, y, y me da una risa. La gente que te ve un defecto o algo, o algo que dice, mira, tú debes hacer tal cosa pa, para esto y para el otro. Y, tú, y yo, yo en lo personal, le he dicho, ah, wow, mira. No se me había ocurrido. Wow. <risa> ¿En serio? No hay idea que me falta el cuarto. <risa> no, y también pasa con el mismo bullying de, de la soltería. O sea, la gente... Uh -huh. lo lo primero que te preguntan es, ¿tienes hijos? ¿Y tú no te has casado todavía? ¿Cómo? Se te va a pasar el arroz. ¿Se te... <risa> la gente es muy ligera al hablar. Y hablando no de ligereza, pero sí, no podemos pensar que esto es eh, algo exclusivo de esta generación. Toda la vida. Donde ha habido gente que coma con ha habido el bullying. Así es. Porque hay una necesidad, como hablábamos en el podcast anterior, es un reflejo de lo que yo tengo en mi corazón, que lo manifiesto ante la otra persona. Y vamos a ver que en la Biblia muchos personajes, lo que nosotros admiramos por su valentía, por su grandeza y por cómo el Señor los eh, redimió, fueron objeto de bullying y también en su momento esto el Señor lo usó para poder resaltar lo que hacían ellos. Entonces hay unos cuantos personajes que tenemos y que quisiéramos que ir presentando para que usted entienda que usted no solamente le pasó eso y que al final el Señor también puede obrar ahí. Entonces eh, vamos a ver con quién arrancamos.
1: Yo tengo eh, un personaje muy conocido de la Biblia que es David, uh. que fue súper bullyingado. O sea, David fue bullyingado por el mismo profeta, por el que, pueblo por, entero, por el pueblo, por el, por el gigante, por, el papá. El que, por su papá, por uh -huh. sus hermanos. O sea, y, y yo creo que como hablábamos en el podcast anterior. Dios es experto en esas debilidades y en eso que la gente te critique, en esas inseguridades de mostrar su gloria. Claro. Vamos a leer en 1 Samuel 16, versículo 7, para ver lo que Jehová dice, porque eh, dándole un poquito de contexto, Dios había mandado al profeta Samuel para ungir un nuevo rey. Correcto. Y lo mandó a la casa de, de Isaí Que era el padre de David Correcto Y le dijo Él no le, no le trazó pauta Le dijo Ve a la casa de este señor A ungirme a un rey Confiando que el, pro, el pro, profeta Confiando ¿verdad? ¿verdad? que el profeta tenía visión Y lo vamos a ver ahora Nosotros como humanos No podemos tener la visión de Dios vamos a ver por qué El, el profeta llegó ¿verdad? Vio a estos hombres fuertes Fornidos Y dijo Aquí está el rey Ete. Ete. Y él pasó por el primero, mm -mm. por el segundo mm -mm. Y así pasó por todos los hermanos de David En el versículo 7 eh, dice Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Esto le decía eh, el Señor al profeta porque él se estaba llevando De cómo se veían los hermanos de David Y de, de su exterior Porque obviamente Para tú ser un rey Me imagino que él estaba midiendo Ok, tiene que ser fuerte por, para, para pelear Y quizá comparándolo con Exacto. Saúl Que tenía Bien un prototipo Sí, Tenía un prototipo Pero lo que Dios quiere dejarle dicho Es que a mí no me importa cómo tú te veas por fuera A mí no me importa Si tú tienes un ojo bico Si tú eres gorda Si tú eres flaco mm -hmm. Si tú tienes el cabello malo El cabello bueno A mí no me importa nada de eso Porque yo, Jehová Miro lo que está mm -hmm. en el corazón Miro quién eres, quién te hace ser tú Toda esa eh, red De malos comentarios Que el enemigo teje Para darnos esas inseguridades Y desestimar lo que Dios ya nos ha dado Y hacernos sentir como que no somos merecedores De ser ungidos por Dios Exacto. Y ahí Dios confirma Con Samuel de que en verdad, en verdad, a mí no me importa lo de afuera, a mí lo que me importa es tu corazón y lo que tú tienes para darme.
0: Claro, y, y esa historia también nos lleva a nosotros al punto de no pretender que en Dios hay como un cuadro Samuel venía con el patrón quizás de prototipo. Saúl uh -huh. venía con este prototipo y eso puede pasar en los ministeriales, en el trabajo a veces nosotros a las personas creemos que no tienen capacidad de hacer las cosas pero el Señor mira más allá y le obedece decía Lourdes ya tú como adulto tienes que ver a las personas y el poder nosotros también ponernos en el lugar de, otra, de esa otra persona, a, a momento de nosotros tratarlo y ver qué podemos sacar de ellos. Y también recalcando un poquito más acerca de la de David. David sufrió, estoy muy segura que David sufrió bullying en su familia, porque de todos los hijos de Isaí, primero él, él era el menor. Sobre mm. él jamás iba a recaer la bendición paternal. Mm. Y todos sus hermanos eran parte del ejército sí, de y De hecho, estaba botado por y allá. Estaba por allá cuidando las ovejas de su padre. O sea, en una forma incluso hasta despectiva, que yo me imagino que David se sentía ser el menorcito de todos. Mm -hmm. no solamente en edad y en estatura, sino en, en sus emociones. Si David no, no tenía un tema de autoestima, era porque Jehová lo Estaba había hecho él. grande sí. desde adentro. Y de hecho, yo, bueno, entiendo también que su autoestima fue sanada, porque él cuando se enfrentó con el gigante, una de las cosas que contó fue, ¿qué pasa? Yo maté a un oso con mi mano y un león que vino a comerse a una de mis ovejas. O sea, yo estoy seguro de quién yo soy. Pero de que sufrió bullying, debió sufrirlo, porque donde todos tus hermanos son miembros del ejército y tú lo que te cuidando una oveja, de alguna manera te están haciendo sentir aparte. Y Se como que tú besoaje. no eres tú no eres digno de estar también en la fila del ejército. Así es. Y cuando lo vieron en el campo, le decidieron el bullying entonces público. Como sí, que le hacía ay, ahí sí. Cuando David llegó a llevar, le, le preguntaron, ¿qué, qué tú haces aquí, muchacho Y goleaba por allá boceando. Y él dije, ¿quién es circunciso ese. Y chocho, esta cállate. No, no, imagino los hermanos mm. de David cállate! No va a ser es que siempre te oiga. Chua. Exactamente, así. Usted habla cuando, cuando la gallina habla, habla y como nada, le dicen no. a uno. Sí, exacto. Pero si sí, David y miren cómo el Señor al final puso a David a reinar, porque es, como veníamos hablando, o sea, el corazón eh, que está, y lo importante en David, para Dios nosotros somos especiales, no importa lo de afuera.
2: Y también, otra persona que podemos encontrar en la Biblia que sufrió bullying fue Jesús, nuestro modelo de vida. Podemos encontrar encontrar este pasaje en Juan 1, capítulo 1, versículo del 43 al 46. Dice el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Mo Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús, el hijo de José, de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Natanael llegó a donde Jesús eh, Jesús le dijo de una vez Yo te vi debajo de la higuera <risas> Entonces, yo me imagino como. Que me, yo, yo estoy segura que no solamente Ajá. lo vio, y
0: lo yo lo que, él le, dijo. <risa> yo lo que yo le dije. dije. Ajá, <risa> te caché.
2: Entonces, eso me da una impresión de que la autoestima de Jesús no fue pisoteada por lo que le dijo Natanael. Él sabía quién era. Pero de que tuvo bullying, tuvo bullying. Tuvo claro. bullying, claro, Porque sufrió dónde bullying. venía.
1: Claro.
0: Hay, hay un bullying registrado en la Biblia Que eso es uno de los pocos pasajes que yo nunca O sea, yo nunca he escuchado este pasaje leerlo En ninguna parte, okay. con toda honestidad Y cuando lo leí Lo leí en un momento de mi vida en que estaba siendo muy presionada Por el tema de haber decidido Cambiarme para donde Dios me estaba Moviendo Amen. y obedecer a su palabra En ese momento yo tenía a Todo el mundo en mi contra, yo solamente contaba Con Dios y no tenía tampoco Mucha cercanía con, con mis pastores porque estaba eh, Reciente en la iglesia eh, no conocía más nadie mi única amiga era Leslie Con... wow Leslie me ha soportado tanto wow. <risa> Leslie es pura es pura Leslie <risa> sí Leslie fue como mi pañito de lágrima entonces, en este momento, yo un día estaba muy... Como, wow, ¿por qué me hacen tanto bullying? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantos ataques? Y, y leí este versículo que está en Evangelio de Juan, capítulo 7, dice... Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos estaban procurando matarle. Estaba cerca eh, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, sus hermanos biológicos, estamos hablando, ¿eh? De su casa con lo que él creció. Lo que parió María. Lo que parió ay. María. Con José, <risa> bueno. su esposo. Ay, ay, ay. Seguimos, no le hagamos bullying a <risa> okay. la doña. Just dice, to let you know. Eh. Yes. Léalo en su Biblia, no importa de qué religión usted tenga una Biblia, dice lo mismo. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Oh. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, Jesús estaba siendo bulleado por sus hermanos biológicos. Le estaban diciendo, tú no estás procurando... Eh, exhibirte Tú no y, dices y... que eres uh. Ajá el, el que más El que u uh. Haz esto ¿ves? Donde la gente te vea Porque eso es lo que tú estás buscando Tu vanagloria En otras palabras Eso era lo que sus hermanos Le estaban diciendo Y mira lo que dice la Biblia Sus hermanos no creían en él mm -hmm. Al menos en ese momento ¿Verdad? Eh, no sabemos si ya luego Se arrepintieron Entendemos que sí pero Jesús sufrió mucho bullying en su seno, no solamente sí. en la sociedad, porque le decían, hijo del diablo, le decían que él hacía las obras que
1: hacía por mano de Bersebú. Inclusive en su muerte también, cuando los que lo estaban torturando, le pusieron la corona Correcto. de espina y que sí. eh, mira, ahí, de él, de él. El, el rey de, de, rey de Israel, el rey de reyes, que era una forma de mm. burla y, y también de hacerle más daño psicológico.
2: Yo imagino que si fueran estos tiempos, dijeran que Jesús es un, es un Iluminati mm. Un brujo Una cosa por Pero se castigo, lo dijeron
1: que, no de, de, de Berseú, de Berseú. que él era el hijo De Que le echaba
2: a los demonios
0: Por el poder de Belcebú. El Señor reprende Ese espíritu inmundo Y de hecho También en el, en el propio Mateo 1355 a, Cuando él estaba En la sinagoga Las personas que estaban ahí Decían Pero venga Que este no es el hijo de María Y este no es el, el hijo de José, no es José este no es el de Y este no es el que hace mueble Exacto el Y qué lo no que está pasando Ahora es político Ahora es él, que, que él es el hijo de Dios entonces, de dónde entonces, fue que aprendió A leer y hablar exactamente? así Exactamente desde siempre o no desde siempre o sea desde que Jesús comenzó su ministerio fue muchas veces bulleado porque la gente no entendía que podía salir de donde vino su, su humilde proceder, podía salir un rey, podía salir una persona que fuera el libertador. También por lo mismo volvemos al mismo de, del, del profeta Samuel, del estereotipo, porque uh -huh. lo que ellos estaban esperando no era lo que él estaba brindando en ese momento. Entonces, ahí cuando no entendemos la persona, entonces que comienza uh -huh. el rechazo y entonces comienza la parte del bullying que podamos tener. Una de las personas que aunque en la Biblia no dice quizá literalmente que era bulliada, pero por la enfermedad que tenía, como en el contexto histórico, de los judíos y esos pueblos conservadores veían lo que era el flujo de la sangre. Ella era una persona que necesariamente podemos decir que fue bulliada y que sufrió rechazo, que fue la mujer del flujo. Esto está en 5, pero también está en Lucas 8, que usted lo puede leer. Voy a parafrasear, porque el texto es un poco largo, pero dice la palabra que ella había gastado todo su dinero en buscar médico, tenía 12 años ya enferma. Esta persona no se atrevía ni siquiera a ir de frente a pedir su milagro, porque ya era, era rechazada, no la tocaba. No podía estar Incluso en público Con esta enfermedad Y que ella se arriesgó A salir para la calle Arrigoso La reconozcan Y le entregan a Pedra <ríe> Correctamente Ahí está también La disposición del cambio ¿Verdad? Porque ella vio en Jesús La única posibilidad De recibir este milagro uh -huh. Pero incluso dice Que cuando se, Jesús Se dio cuenta De que había salido Poder de él Y preguntó ¿Quién me tocó? Y le dice Pedro Porque Pedro siempre Pedro Pero aquí hay un reguero Pero de maestro. gente Pero maestro Aquí mucha gente ¿Cómo tú vas a decir Que quién te tocó Si te están empujando? ¿Y qué que tú comiste papá? <ríe> no, el poder ha salido de mí O sea, que él supo D Entonces, dice la palabra Que ella temblorosa Se atrevió a decir Soy yo Entonces, muchas veces El bullying nos pone así Nos paraliza Nos paraliza No entra en temor No entra en miedo Pero, por sobre todo Hay algo que yo creo Que debemos eh, Que es maravilloso de ella Que es que ella Arrebató su milagro Venciendo su propio miedo uh -huh. Y exponiéndose Como decía Lourdes O sea que aquí hay un ejemplo De que Aunque el bullying Te puede paralizar Por algún momento Cuando tú Conoces a Jesús Cuando tú escuchas de él Hay algo que no se puede resistir En tu ser Y tú tienes que moverte A poder arrebatar Ese milagro Y hay que ser valiente Como él, esa mujer del flujo Que a pesar del bullying Colectivo Y que podría morir Como decía Lourdes Si se daban cuenta Que ella estaba ahí Porque la sangre Para ellos En las mujeres Representaba impureza sí. O sea, que posiblemente estuviera también quebrantando una ley eh, al poder manifestarse de manera pública ante Jesús.
1: Sí, y yo creo que eh, esa historia también como que nos enseña que el camino de seguir a Jesús es de valientes. Correcto. Porque yo no sé si ustedes han experimentado lo mismo, pero desde que yo tomé mi decisión de seguir a Jesús, el, el, el momento que más bullying me han hecho. O sea, a partir de ese momento, después de Cristo es que me han hecho más bullying y eso eh, eso también yo creo que es parte como de, del proceso de hacerte más fuerte y de, de tú decir, ok, yo voy a aguantar esto porque, me, porque yo quiero seguir a Jesús. ¿Como
0: qué tipo de bullying, por ejemplo, tú has enfrentado ya como cristiana?
1: Bueno, el bullying de, por ejemplo, si tú tienes un pasado de que mira ahora después que hizo todo lo que hizo ahora de que se metió cristiana te metiste a vieja loca que te uh -huh. volviste loca por ejemplo yo tenía muchos temas emocionales eh, recuerdo que una persona me dijo mira después de que intentaste tan, tanta cosa parate a ser loca y te volviste cristiana o sea como que la loquera ya gracias te llegó a al al que que un nivel te loca. Loca. ¿No? que te volviste sí. loca pero yo creo que también guau wow, el... alasne pero que tú le
0: dijiste a esa persona no, arrepiéntese
1: hijo de satanás gracias no, a Dios no, que no, te no. volviste loca nada pero yo creo que Dios permite también ese tipo de cosas para hacernos más fuertes claro, y sí. para probar cuán o sea ¿Qué, ¿qué tanto estamos dispuestos a ah, hacer se para busca. seguirlo? Porque seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es eh, challenging. ¿Cómo se dice eso? Sí, es retador. Es retador. Es, es bien retador. Eh, y el, nos, nosotros no vamos Take a poder librarnos de, 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 del bullying jamás. Y eso que tú dices es eh, quizá un bullying eh, de amigos,
0: ¿verdad? Porque uh -huh. en el seno de tu casa tus pastores son tus padres. Ahí uh -huh. tú tienes, digamos, un poquito de equilibrio que dentro de la casa no tienen ese bullying. Pero en el caso de Lourdes y a mí que no ha tocado experimentar un bullying quizá familiar sí. por hacer Mucho. el cambio lo mismo que tú dices, ver hasta cuánto yo tú puedo resistes. resistir a causa de hacer esta elección. Mm -hmm. Yo reconozco y lo dije que en el podcast número uno, que la primera vez que salí me devolví. Y ya hasta que ya se hizo necesario Como la mujer de flujo sí. Si no voy a tocar a Jesús Y lo digo de frente Pues moriré Entonces el, el también uno elegir a Cristo Causa también ese tipo de presión ambiental Familiar mm. Que a veces hace que uno se cuestione Si está a, tomando la, la actitud correcta no Y que también cuando tú dijiste, decías ahorita Acerca de todo lo que Jesús tuvo que soportar De que le, dijeran de él Que si de algo bueno salía de Nazaret Que si era hijo del diablo Que no sé qué Dijo él mismo en su palabra, si si a mí me vituperaron, con ustedes también lo van a hacer. Así es. Entonces, porque el servidor no es mayor que su maestro. Así es. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para soportar toda esa clase de bullying. De verdad que yo prefiero aguantar bullying siendo cristiana que soportar el
1: bullying sin Fuera. Cristo en mi
0: corazón. Porque por eso vemos que mucha gente se suicida, porque no aguantan las presiones. Mm. Sí. Y
1: yo te puedo decir algo, que así mismo como las cosas se aprietan cuando tú sigues a Jesús y el bullying empieza... A ponerse más y más fuerte. Así mismo, Dios va también. Respalda, va tu respaldando llamando, y fortaleciendo y tu corazón. Y fortaleciendo tu corazón y se encarga de él mismo de sanarte. Lo he experimentado por mí misma. Ese bullying hace que esas eh, heridas en tu corazón salgan a la luz. Y tú te cuentas, que yo tengo una herida que yo necesito tengo que, que eso eso. me la sane. Entonces, también eh, me hace mucha, mucha gracia cómo Dios utiliza hasta eso. Uh -huh. Para moldear nuestro carácter Y eso confirma una vez más 828. Que uno tiene sí. que bastarse en su gracia Porque su sí. poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades O Así sea, es. él actúa hasta en el bullying Correctamente Porque es que dice la palabra Que para
0: aquellos que les aman a Dios Todas las cosas le vienen para bien Incluso Amen. ese bullying Y de hecho... Ese, estamos hablando De un bullying externo Un bullying que viene Quizá de, la, mm -hmm. de tu ambiente Del pasado Que no entiende Que tú cambiaste Pero mm -hmm. también hay un bullying Que tú deberías saber Que te puedes enfrentar En la iglesia Que es el Cuando tú quizá Eres muy espiritual Y tu ambiente No ha llevado A ese nivel de profundidad O viceversa de Definitivamente O cuando tú estás Todavía muy frío Que no entiende sí. Que otras personas Están en la profundidad Y a veces Y eso Lourdes El otro día Lo comentábamos Que cuando a veces Vemos un TikTok Como con algunas manifestaciones Que Lourdes dice que ay, yo no me atrevo a juzgar si sí o si no porque Dios hace como Él quiere. Correcto. Que a veces uno se pone y dice esta gente está como loca. Esta gente como que está como fuera de foco. Ahora, entonces... con lo que yo no estoy de acuerdo es con que esas cosas se suban sí, a grave. las plataformas sí. acto, digitales. Pero yo no me atrevo a juzgar ninguna manifestación del Espíritu Santo que yo vea en otras personas. De como, hay gente que, que hace cosas que parecen absurdas. Yo el otro día vi a alguien con un con un pañuelo desatando una unción, otro echando agua, agua de botellita y que no sé qué. Entonces Marisa me dice de ¿tú crees que eso yo bueno, yo ya ya yo no me atrevo a juzgar nada porque eh, nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden pero no quiero ser yo quien haga quien bullying ponga. espiritual a nadie exacto exactamente mm
1: -hmm. no y yo sé que por ejemplo si tú no estás escuchando y has ido a una iglesia y has sentido como ese querer de pasar al altar tal mm -hmm. vez y sea da para vergüenza que, tal vez exacto para que oren por ti o para acercarte a Dios y te da vergüenza quiero decirte que lamentablemente ese miedo no se va no ese se miedo va. de Tiene ser que juzgado no se va pero mm -hmm. así mismo como la mujer de flujo de sangre tú tienes que arrebatar tu mm -hmm. Milagro y decir, sí. ahora mismo no me importa lo que diga la gente. Sí. Ahí, y
0: que hay, perdóname, Marisa, que quiero leer, um, voy a aprovechar tu comentario, Lasne, uh -huh. para leer acerca de una persona que de verdad estaba en la peor condición que una persona se puede encontrar, que era Mefiboset. Uh -huh. Mefiboset era el nieto de Saúl. Correcto. Y se supone, se supone, ¿verdad?, que si Saúl hubiese hecho las cosas correctamente, a Mefiboset le correspondía el ser trono. el rey de Israel, le correspondía uh -huh. el trono. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 4, del versículo 4, dice que. Eh, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo y este hijo era lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de, de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iban huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. De ahí en adelante, Mefiboset fue a parar a vivir a un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar. Y lo de Bar tiene su significado, es como tierra de nada, tierra uh -huh. de olvido, tierra de sufrimiento. En lo de Bar no hay felicidad, en lo de Bar no hay quien te cuide, en lo de Bar no hay quien te suba la autoestima. Uh -huh. En lo de Bar, muy probablemente ese hombre era súper buleado porque o sea, él cayó del trono de Israel a vivir en, en la nada y olvidado el rey de la tierra de nada Corre, el rey de la tierra del olvido, lo, lo de Bar, entonces, una persona así, con una condición incluso física a mí me llama mucho la atención la forma como cuando David, en el capítulo 9 de este mismo libro, segunda de Samuel capítulo 9, dice que David preguntó a uno de sus siervos que si no había nadie de la casa de Saúl, a quien él pudiera hacerle misericordia, uh -huh. y cuando le hablaron de Mefiboset, que lo llevaron a su presencia Mefiboset le hace una pregunta dice ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ay, ay, ay. El bullying de la, de que ese hombre había sufrido lo, lo ya lo había hecho sentir como un perro y no cualquier perro, perro Un moro. perro que se había muerto por su condición física nosotros quizás también en algún momento hemos sentido un bullying que nos hace sentir ...chueco, imperfecto... ...o sea, yo he visto gente que... ...yo me acuerdo siempre de mi sobrina... ...que cuando era niña, ella, ella ahora es... ...tiene un cuerpazo de modelo... Naomi, uh -huh. ...pero cuando era niña era muy flaca... ...exageradamente flaca... ...y el cuello lo tenía muy largo... <risa> ...y a ella le hacían bullying en la escuela... ...le hacían un bullying feo... ...le decían garza y cosas así... ay dios ...y ella con mucha tristeza un día me dijo... ...que en la escuela le estaban diciendo eso... ...y yo, a mí me dio mucho coraje... Hace, señor le, ...yo le dije, yo le dije, mi amor, mira... A esas amigas tuyas que te dicen eso... Dile que tú tienes un cuerpo de modelo... Correcto. Tu cuerpo es el cuerpo de una modelo y que ellas son una chori. Que cuando <risa> ustedes sean adultas, tú vas a ser Mandando una modelo. Tú vas a ser fina y elegante y ellas van a desear tener la estatura que tú tienes. Claro. Así hemos... Dicho y hecho. Efectivamente. Entonces, la condición nuestra en algún momento de nuestra vida no va a definir nuestro futuro. Porque Correcto. este hombre que vivía en lo de bar, que estaba atullido, que estaba aliciado, probablemente estaba pidiendo limosna. Miren cómo David les restituye todo y la orden de David fue que todo lo que le pertenecía a la casa de Saúl y a la casa de Jonatán deberían dárselo a Mefiboset y que de ese día en adelante Mefiboset siempre iba a comer con a la rey, mesa del rey, rey. Wow. siempre iba a estar con el rey, o sea, todo lo que le fue quitado se le fue restituido. Y eso no, no, si ustedes se fijan de todo lo que hemos leído de David, de Jesús, de, no lo puedo pronunciar ese nombre, no sé por Messi qué. Bocet. Muy bien, y la mujer del flujo, aunque tuvieron un momento de sufrimiento, Hubo una restauración para mejoría en uh -huh. Dios. Porque en el mismo caso de Jesús tuvieron que ver. Mira, mira desde de ese pueblito de Nazaret, donde en uh -huh. República Dominicana, que ni sabemos dónde queda Nazaret ahora mismo, <risa> estamos hablando de Jesús. O sea, el Señor utiliza eso menospreciado, eso vil, Amén. para poder él ponerlo sí. en su justo momento y en su trono y en su altar. O sea, que si en este momento tú estás pasando por alguna de las situaciones que hemos descrito aquí el Señor tiene mejor lugar también para ti.
1: Y yo creo también que una co un, un detalle que une todas esas historias es que sí Dios tenía un plan con ellos, pero ellos dieron el paso el pa y wow, vencieron sí. eh, todos el esos bullying. paradigmas y todas esas cosas que le habían dicho que por años habían... Eh, construido su personalidad y su, y, su, y su autoestima y ellos dieron el paso y dijeron no me importa no, no me importa que me bullearon no me importa lo que vayan a decir yo voy a arrebatar lo que Dios me está
0: dando y ahorita tú hablabas de lo valiente o de la decisión de pasar al frente gente que tiene miedo que en la iglesia de, de pasar a que oren por él uh -huh. señores tú te decías que ese susto no se quita porque al principio era pasar al frente tengo miedo cómo van a hacer pero ya nosotras que tenemos tiempo en la iglesia muchas veces a mí me ha pasado no sé si a ustedes que en y digo, ay, no voy a pasar Porque que la gente va a decir Que tanto que uno llora que, que, que si es que uno está en batalla Que si es que uno que no se somete que, pecado, que siempre estamos
1: en pecado Que como es que yo siempre tengo un tema Y para que usted sepa Yo tengo un pequeño testimonio sobre eso eh, Cuando yo acepté a Jesús ¿verdad? Yo lo hice Muy público Fue algo Fue también Como una manera De yo probarle a Dios Que yo estaba dispuesta A dar lo que sea Por él Para que él me sanara Yo me acuerdo Que el pastor Estaba haciendo el llamado Y yo tenía eh, Esa necesidad De pasar al frente Pero lo primero Que llegó a mi mente ¿Qué va a decir la gente? Correcto. O sea ¿Qué va a decir la gente? De que Esta niña Que se supone Que es la hija de los pastores pase al frente Y que convertirse Como que fue contrarrestado Con un pensamiento De que Pero ¿y qué importa? Porque tú Eres la que está sufriendo Tú eres la que necesita que te sanen Tú eres la que necesita el milagro Nada, yo pasé al frente Sentía de verdad como... Como que una parte de mí no quería Y otra estaba luchando porque sí Hay una la... guerra espiritual literalmente Hay una, re... una guerra que se desata y, y yo te puedo decir que desde ese día Mi vida, yo arrebaté mi milagro Así como yeah. la mujer de flujo de sangre Así como David que estaba olvidado Así como José Que no hablamos, no hablamos de José Pero también es un ejemplo De que eh, su valentía llegó A, a, a que los propósitos Exacto, que los propósitos de Dios Se cumplieran en él, también como Jesús e cuando tú eres valiente Y, y, y le silencia Las voces que están a tu alrededor Diciéndote que tú no puedes, que no que eres un Inservible y muchísimas cosas más Y das el paso para arrebatar Tu milagro, entonces Dios premia eso Claro, tu valentía es realmente es Recompensada, y la palabra dice pruébame
0: en esto, o sea que Dios te está retando A que tú le digas a Él Ven, yo quiero salir de este dolor Mira lo que me está pasando, Señor ven en mi auxilio Y ya como para ir cerrando chica yo quisiera que entonces dijéramos, ¿cómo no nosotros podemos manejar o el bullying o salir del bullying. O sea, una persona que esté pasando ahora mismo por, por una situación de tristeza, porque su ambiente le presiona por un grupo, eh, ¿cuáles cosas puede hacer una gente como para lidiar con eso? Usualmente, una de las cosas que yo me he dado cuenta es cuando uno es víctima de bullying, es porque lejos de eso ser un defecto, Usualmente es una virtud. Uf. Cuando uno está sufriendo... Por lo que te están criticando. Correcto. Uf. Eso que te están criticando en realidad es una virtud. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vernos con los ojos que Dios nos ve. Y en su momento, esas virtudes que ahora no están completamente explotadas en ti, en su momento Dios la va a explotar y con esa misma virtud te va a exaltar. Entonces... Habrás pagado un precio, uh -huh. eh, pero pero tendrá una muy buena recompensa. Y eso es tanto en el bullying por la actitud de cómo nosotros somos, por nuestra forma de ser, también por lo físico. Nosotros cuando sufrimos de bullying por nuestra apariencia física, yo sufrí bullying en algún momento de mi vida por mi color de piel, pero mi color de piel yo no lo cambio por nada, mi amor. Fina. Pero nunca en la vida. Si algo yo quiero tener en el cielo es este color chocolatoso, <risa> <risa> canelos. So sí, entonces esas cosas por las que nosotros sufrimos en realidad muchas veces son virtudes. Lo otro es que si una persona mm, se siente incómodo contigo por como tú eres, no es obligado, tú quédate en esa amistad, sácale los pies. Y si son tu familia, Perdónalos, Exacto Y vea como dice la palabra Perdónalos amarlos. y busca tu restauración Así es, no guardes eso en tu corazón Porque el que al que afecta eventualmente es a ti Correcto, y eso que decía Lourdes también De conocer quién soy Puede dirigirse a, a, a Efesios 1 y 2 Que ahí hay una serie de virtudes Que el Señor dice de que nosotros Somos para Él Que nosotros somos personas que somos elegidas Personas que Dios nos ama O sea, si tú desconoces lo que Dios dice de ti Léete Efesios 1 y 2 y ahí vas a poder determinar que lo que es que lo que están diciendo esas voces no es lo correcto que ya Dios ha marcado lo que para ti va a ser y eso no depende de tu alrededor también una de las cosas que nosotros podemos hacer y Colindo con lo decía Lourdes el saber elegir a quién tú le pones el título de amigo sí. Ella ponía el ejemplo De personas cercanas que ella en su corazón La consideraban conocidas Y posiblemente esa gente La vean a ella como amiga a pesar de Porque tienen igual Exactamente, es un buen punto También verdad. uno no darlo Pero saber yo en mi interior a quien yo le pongo la corona De amigo y mejor amigo que tiene sí, esa persona Con ciertas condiciones Dependiendo de ese título que tú le estás dando a esa persona El bullying te va a doler o no Exactamente. Porque hay un refrán muy popular que dice Que la palabra se toma de quienes la dicen Correcto. Si a esa persona tú no le has dado tanto poder en tu vida No te tiene que doler tanto Que te hagan alguna crítica, algún bullying o algo Así es, y también hay dos puntos ya para cerrar Que te pueden ayudar a manejar eso Una es el enfocar nuestras emociones en Cristo Ir a presentarle a Él nuestro dolor Y es un versículo que lo hemos hablado aquí antes Filipenses 4, del 6 al 9 Usted puede ver ahí Cómo dice el Señor que usted debe manejar mm. ese dolor y ese sentimiento, esas frustraciones, que Él es quien puede darle la salida y le va a dar la estrategia para usted moverse de ahí. Y por último, también el no guardar la ofensa para no crear en nosotros amargura. Exacto. Y eso también está en Proverbios 19.11. Le hemos dado varios versículos mm -hmm. y vamos también a estarlo publicando en nuestro grupo de Telegram yes. y también en nuestras redes sociales, porque de verdad, nosotras cuatro hemos experimentado una transformación en Jesús, pero es a través también de la palabra. Ahora. Correcto. Y por eso, por más que usted lea un libro de motivación, de, de coaching personal, personal de, de, de empoderamiento, y... el eso único la que puede es Jesús. El Así único es. que puede es Jesús. Y por eso le estamos dando la base bíblica que usted pueda eh, yeah. nutrirse para salir de ese momento. Y si usted queda, hace el bullying, mire hermano, vaya y arrepiéntase. Vuelve a la cruz, varón Vuelva a la cruz. <ríe> <ríe> sea dentro o fuera de la iglesia, sea en grupos, sea un Sí, pues, No hablamos de ese bullying dentro de... No dimos muchos detalles de eso, pero, pero dentro de la iglesia también ocurre. Ocurren. Hay gente que sí. se burlan, inclusive a veces de, de, la, de la forma como, como el Espíritu Santo se manifiesta, se manifiesta en, ti. en otras personas o, tus o en tus dones ti. que están en desarrollo. O, o exacto, o en el fluir de tus dones. O cuando tus dones todavía no están perfeccionados, uno comete errores. O cuando sí. Dios te da un
2: proyecto. Una también, no también. También por
0: esto. Loco. Entonces nosotros no debemos ser parte de ese team mm -hmm. de bullyingistas. Este claro que no. Y como nosotros no podemos ser parte de ese team... Sino que nosotros tenemos que, como dice la palabra Ayudar nuestra, a... bueno. nuestra palabra sea para bendecir a la Correcto. otra persona Ay, y, no bueno. y sea para siempre mejorar el estatus emocional de nuestros amigos Vamos a orar por esa persona Y quisiera que Alasne pudiera hacer una oración Para tanto las personas que podemos en algún momento hacer el bullying uh -huh. Como para aquellos que están sufriendo de bullying
1: Amén, vamos a orar eh, Gracias Señor por este episodio gracias porque hoy has abierto nuestros corazones y nos has examinado Señor, sigue haciendo el trabajo Señor, Revélanos si hay algo dentro de nosotros que necesitamos cambiar para no dañar a otros mi Dios, ayúdanos Señor a ser ese hermano que en vez de enviar comentarios que van a dañar la autoestima sean los hermanos, seamos los hermanos que ayudamos a nuestro hermano a construir esa autoestima que tú dices que tenemos mi Dios ayúdanos Señor a construir una autoestima en base a tu palabra mi Dios de recordar que somos nación santa de recordar que somos pueblo adquirido por Dios para hacer tus obras, mi Dios. Construye nuestra autoestima y danos la valentía, Señor, para olvidar los comentarios que están alrededor y seguirte a ti. Mantener nuestra mirada fija en Jesús mm. y nunca apartarnos de él. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad que apreciamos que estés aquí. Te amamos sí. muchísimo sí. y esperamos que... Te, si no si no has escuchado los otros episodios te des te tomes el día completo para que escuche todos los otros episodios, no se te olvide que tenemos un grupo en Telegram, we want to know you, we want to meet you, que te queremos conocer y charlar un poquito contigo y de verdad hacer una relación más cercana, no se te olvide que tenemos redes sociales individuales, estoy como en Instagram como Alasne G hey, y en TikTok como Alasne García, me desaparezco a veces pero aquí estamos Claro que es haciendo contenido de
0: calidad y calidez a través de Marisa del Rosario claro, y Maru La Prueba en TikTok. Bueno, este hermoso cuerpo tropical está Ay. en Instagram
2: como Lunes Aponte 11. Ya así fue. Sí. Y yo estoy en Instagram como rayita abajo y en TikTok como Pose.
1: Y no se te olvide que esto fue. ¡Alerta Girl! I'm